0: Pamiętacie może kawałek Piła Tango zespołu Strachy na lachy z płyty o tym samym tytule wydanej w 2005 roku? W tekście odnajdujemy otóż wzmiankę o niejakim Bacy, który wyemigrował do Londynu, bo tutaj zacytujmy Lżej się tam halucynuje, nikt go tam nie śledzi Oczywiście pominiemy poetycki rozbiór tekstu Krzysztofa Grabarza-Grabowskiego na detekcję podmiotów lirycznych oraz wyszukanych peryfraz i zajmiemy się na chwilę samym użytym w tym kontekście słowie halucynować. Otóż najprawdopodobniej oznacza ono wiedzenie dość wyluzowanego żywota na obczyźnie, w którym korzystanie z psychodelicznych używek i ganianie w samych majtach po Hammersmith and Fulham w poszukiwaniu tęczowych smoków uchodzi płazem, bo nie ma tam nikogo na tyle znajomego, by donieść mamusi, że nie byliśmy na nieszporach, co w rodzinnej miejscowości nie ujdzie uwadze czujnym, okiennym, sąsiedzkim radarom. Jednak termin halucynacja rozumiany jest w nauce nieco szerzej niż tylko polowanie na tęczowe smoki. To silny wskaźnik zaburzeń psychotycznych, w których występują cechy rzeczywistego postrzegania zmysłowego, przy jednoczesnym braku zewnętrznych bodźców, które w niezaburzonym systemie są odpowiedzialne za reakcję zmysłów. Do tego osoba doświadczająca halucynacji ma silne przekonanie, że jej doświadczenia i jej doznania są absolutnie realne. Moglibyśmy zatem powiedzieć, że zarówno londyński golas na prochach, jak i osoba o zaburzeniach psychotycznych dostrzegają rzeczy, których nie ma, widzą coś, co nie istnieje w obiektywnej, w rozumieniu postrzeganej przez bezstronnego obserwatora, rzeczywistości. Jednak jak się okazuje, to nie jedyne zaburzenie o rysie halucynacyjnym, które stało się przedmiotem zainteresowania współczesnych badaczy. Bo istnieje jeszcze halucynacja odwrotna. Jak się okazuje, współcześnie jest to zjawisko coraz bardziej powszechne. Bo jednak, przyznajmy, polowanie na smoki to działalność raczej rzadka i incydentalna, natomiast halucynacji odwrotnej doświadczamy częściej niż nam się mogłoby wydawać. Czym jest to zjawisko? Otóż zgodnie z nazwą, dokładną odwrotnością halucynacji. Skoro w niej widzimy to czego nie ma, to w halucynacji odwrotnej po prostu nie widzimy tego co jest. I to w wielu obszarach naszej aktywności, doświadczanych w sytuacjach, w relacjach z innymi czy naszych interakcjach z przestrzenią, w której się znajdujemy. Pokażmy to na kilku krótkich przykładach. Oto Janek i Małgorzata siedzą razem w kawiarni i oddają się rozmowie. To znaczy Małgorzata próbuje się przebić do świadomości Janka, który większość zdań zaczyna od zaimka ja. A kiedy rozmowa schodzi na temat, który jest z nim niezwiązany, szybko przywracają na właściwe dla siebie tory. – To co tam u twojej babci? – pyta w końcu wesoło Janek, na co Gosia ze smutkiem odpowiada. – Przecież mówiłam ci, że zmarła dwa miesiące temu, tylko że kiedy o tym opowiadałam, podziwiałeś swój nowy telefon. – Sorry, teraz Jankowi przestaje być do śmiechu. – Chyba jakoś niezbyt wyraźnie to powiedziałaś. – Nie, odpowiada wkurzona Gosia. Mówiłam Ci to kilka razy, w samej dzisiejszej rozmowie ze dwa. Oto Aneta i jej kilkuletnia córka Emilia siedzą w samochodzie przed szkołą Emilii, bo jak co dzień Aneta podwozi ją na zajęcia. Tym razem jednak Anecie wyjątkowo się śpieszy, ma dzisiaj ważne spotkanie z kontrahentami i nie może się spóźnić. – To trzymaj się – mówi do córki – ja muszę pędzić. – Jak to pędzić? – Emilia przeciera oczy ze zdumienia – przecież dzisiaj jest ten dzień. Jaki dzień, dopytuje już bardzo zniecierpliwiona Aneta. No dzisiaj mam ten występ w szkolnym teatrze, mówi Emilia już przez łzy. Przecież tyle razy obiecywałaś, że ze mną będziesz, żebym się nie bała wystąpić. Ludzka spotykamy w galerii handlowej, spaceruje dość nerwowo z telefonem ściskanym w ręku. Myśli nad rozmową z szefem, który nie jest zadowolony z wyników oddziału i grozi cięciami etatowymi oraz obniżeniem kwartalnej premii dla zespołu. W pewnym momencie, przez megafony w galerii handlowej, odzywa się głos wzywający właściciela samochodu zaparkowanego na parkingu przed galerią o jak najszybsze pojawienie się przy swoim aucie. Dopiero przy trzeciej zapowiedzi, Lucek orientuje się, że chodzi o jego samochód. Biegnie więc na skąpany w słońcu parking. Tam zastaje grupę ochroniarzy otaczających jego samochód z rozbitą szybą. Co się stało? pyta zdeszany Lucek dobiegając do samochodu. Zostawił pan na ten upał w samochodzie psa. Jak można być taką okrutną kanalią? Nie wytrzymuje jeden z ochroniarzy. Dopiero teraz Lucek widzi, że przy samochodzie leży truchło psa przykryte folią. Nie zdążyliśmy go uratować, mówi ktoś do ludzka, ale Lucek już nie słucha. Przed oczami ma jedynie swojego 11-letniego syna, który tyle razy mówił, że Burek to jego jedyny i najlepszy przyjaciel. Zrobiło się ponuro, nieprzyjemnie i strasznie? Takie właśnie ponure, nieprzyjemne i straszne są wnioski z badań nad efektem halucynacji odwrotnej przeprowadzonych przez zespół doktora Williama Van Gordona z brytyjskiego Uniwersytetu w Derby. W, 2019 roku. w badaniach tych halucynację odwrotną nazwano nowym psychologicznym czynnikiem chorobotwórczym leżącym u podstaw przenoszenia szeregu kluczowych globalnych problemów zdrowia publicznego. Uznaje się ją za odpowiedzialną za, tu cytuję, odgrywanie aktywnej roli w stopniowym przenoszeniu chorób tradycyjnie uważanych za niezakaźne, takich jak problemy ze zdrowiem psychicznym, otyłość i uzależnienia od mediów społecznościowych. Halucynacje odwrotne powodują, że ludzie poddają się błądzeniu umysłu, które zniekształca postrzeganie tego, co dzieje się w chwili obecnej, zwiększając podatność na urazy, powodując dysfunkcje relacyjne i kłopoty z pamięcią krótkotrwałą. Doświadczamy ich w tych wszystkich sytuacjach, w których nasz umysł jest na tyle pochłonięty myślami, dedykowanymi czemuś, co znajduje się poza naszą obecną przestrzenią i kontekstem aktywności, że jednocześnie tracimy zdolność do samoświadomości na trzech poziomach. Świadomości sytuacyjnej, odpowiedzialnej za prawidłowe rozumienie kontekstu sytuacyjnego, w którym w danej chwili się znajdujemy. Świadomości introspektywnej, która odpowiada za naszą Zdolność do doświadczania wrażeń wewnętrznych, w tym kontroli nad systemem emocjonalnym oraz strumieniem myśli. I w końcu świadomości egzystencjalnej, odpowiedzialnej za zdolność do doświadczania własnego istnienia w ramach określonego kontekstu zewnętrznego. Ta utrata świadomości zaś jest rozpatrywana z perspektywy granicy wyrządzania krzywdy sobie lub komuś innemu. Na przykład, kiedy przechodzimy przez ulicę wgapieni w telefon komórkowy i pochłonięci treściami, które w ten sposób absorbujemy, możemy mieć szczęście i nie wpaść pod koła samochodu. Wówczas utrata świadomości nie przekroczyła granicy wyrządzenia sobie krzywdy. Kiedy jednak wpadamy pod samochód, granica zostaje przekroczona bo wskutek utraty świadomości skrzywdziliśmy siebie. W drugim przykładzie wyobraźmy sobie kogoś, kto w czasie prowadzenia samochodu pisze SMS-a. Tutaj też efektem może być uniknięcie lub zrobienie komuś krzywdy, na przykład potrącając przechodzącego przez ulicę pieszego. Dostrzeżenie granicy uczynienia krzywdy w halucynacji odwrotnej jest kluczowe z punktu widzenia badań tego zjawiska, Zwróćmy uwagę, tylko kiedy ta granica zostaje przekroczona, skutki są widoczne, więc dopiero wówczas jesteśmy w stanie ocenić poziom występowania tego zjawiska w skali społecznej. Kiedy zaś ta granica nie jest przekraczana, to zjawisko pozostaje ukryte i nie istnieje żadne narzędzie badawcze, które w wiarygodny i jednocześnie precyzyjny sposób mogłoby ocenić jego skalę. Można i owszem zaufać na przykład badaniom ankietowym, ale problem w tym, że wielu ludzi, nawet anonimowo, nie będzie się chciało do takich epizodów przyznać lub z ich występowania nie zdaje sobie sprawy. Dr William Van Gordon, autor badań nad halucynacją odwrotną, wskazuje kilka wskaźników, w których możemy ocenić prawdopodobieństwo doświadczania tego efektu w naszym życiu, by w porę dostrzec zapalającą się ostrzegawczą czerwoną lampkę, zanim jeszcze dojdziemy do etapu zrobienia krzywdy sobie lub komuś innemu. To na przykład jedzenie, które Gordon nazywa trybem karmienia, w którym to procesie ledwo smakujemy jedzenia, czy też nie jesteśmy świadomi, że wkładamy do ust kolejne jego kęsy, co się zdarza najczęściej, kiedy w trakcie posiłku czytamy gazetę, przeglądamy telefon czy oglądamy telewizję. Kolejnym wskaźnikiem jest nieświadomość przestrzeni osobistej innych osób poprzez nieużywanie słuchawek lub niewyłączanie głośnika podczas korzystania z urządzeń z dostępem do internetu lub aplikacji sieci społecznościowych w przestrzeni publicznej, gdy w pobliżu znajdują się inne osoby. Dalej mamy nawykowy pośpiech, aby gdzieś dotrzeć np. do pracy, a następnie pośpiech, aby wrócić do domu nie zauważając podróży i jednocześnie bez występowania uzasadnienia takiego pośpiechu. Następnie angażowanie się w rozmowę z drugą osobą, ledwo jej słuchając lub w ogóle jej nie słuchając. Korzystanie z telefonu komórkowego lub aplikacji mediów społecznościowych w sytuacjach, w których takie korzystanie stwarza zagrożenie dla zdrowia swojego lub innych. Angażowanie się w zadanie lub czynność Taką jak spacer na zewnątrz z niewielką lub żadną świadomością widoków, dźwięków, zapachów lub ruchów ciała. Z powodu rozpamiętywania przeszłości, fantazjowania o przyszłości lub rozmyślania o problemie osadzonym w kontekście innym niż wynikający z miejsca, w którym się przebywa. Zdiagnozowanie u siebie tendencji do zachowań z powyższej listy jest dość istotne z podstawowego powodu. Otóż badania nad halucynacją odwrotną wskazują, że z czasem, jeśli w porę nie podejmiemy starań, by je pokonać, to zjawisko w nas eskaluje, przybierze na sile i zacznie się w naszej codzienności pojawiać coraz częściej. Dzisiaj jedynie nie usłyszałeś, jak znajomy w rozmowie mówił o czymś dla niego ważnym. Za kilka lat zapomnisz o zostawionym w nagrzanym i zamkniętym samochodzie dziecku. To straszna wizja, ale niestety życie pokazuje, że wcale niezmyślona. Jak się zatem bronić? Co zrobić, kiedy zauważymy u siebie pierwsze, nawet póki co delikatne i wydawałoby się niewinne symptomy halucynacji odwrotnej? Dr Gordon podaje jak na razie jeden sprawdzony sposób obniżenia intensywności, a z czasem pozbycia się tego efektu to uważność ćwiczona przede wszystkim w praktyce nieformalnej, o której mówiłem już w kilku mini-wykładach, więc nie ma potrzeby po raz kolejny tego wałkować. Przy czym warto pamiętać, że uważnościowa praktyka formalna, czyli medytacja, znacznie przyspiesza proces radzenia sobie z halucynowaniem odwrotnym. Każdy ma swoje smoki, jedni tęczowe, na które polują biegając po ulicach wielkich miast. Inni, i tych jest najwięcej, również muszą się zmierzyć ze smokiem. Tyle, że akurat w przypadku halucynacji odwrotnej, to smok, którego hodujemy we własnej głowie i na własne życzenie. Przystępując zaś z nim do walki, zanim ubierzemy się w zbroję i dobędziemy miecza, warto pamiętać, że im mniejszy jeszcze niewyrośnięty jest nasz przeciwnik, tym łatwiej nam go pokonać. Pozdrawiam.